0: In der heutigen Episode Köln-Clash trifft Braukunst auf Schriftstellerei. 2010 übernahm Anna Heller mit gerade einmal 25 Jahren die Brauerei ihres früh verstorbenen Vaters und wurde damit Deutschlands jüngste Brauereichefin. Zusammen mit ihrem Mann Steffen führt sie die Familientradition, Bio-Biere zu brauen, weiter. Die Brauerei Heller ist die erste Kölner Brauerei überhaupt, die ein Ökosiegel erhielt. Unter dem Motto bio ob kölsch wird hier vieles ausprobiert. Sogar alt. Melanie Rabe ist Schriftstellerin und wohnt seit 2005 in Köln. 2015 veröffentlichte die heute 40-Jährige ihren ersten Roman »Die Falle«. Es folgten eine Vielzahl weiterer Werke, neben Romanen auch Sachbücher. Inzwischen werden ihre Romane in über 20 Ländern veröffentlicht. Mehrere Verfilmungen sind in Arbeit. In ihrem Podcast »Rabe und Kampf« sprach sie zuletzt wöchentlich zum Thema »Kreativität«.
1: Hallo, hi, schön dich zu sehen. Ich bin Melanie. Hi, ich bin Anna. Schön, dich kennenzulernen. Cool. Äh,
2: wir sitzen hier im Schokoladenmuseum. Uns hat noch niemand Schokolade
1: angeboten. Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ein Bier wurde mir schon angeboten. Super. Ansonsten
2: ist sie auch äh, sehr schön gemütlich. Und äh, ich bin total gespannt auf
1: dich. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich habe dich heute mal gegoogelt und habe gesehen, dass du Thriller schreibst. Und ich bin total verrückt nach Thuland. Ich habe leider zwei kleine Kinder, da komme ich kaum noch zum Lesen. Aber
2: oh, cool, das freut mich, dann schicke ich dir mal für paar Bücher vorbei. Auf Und sag mal, Fall. du bist wahrscheinlich im Gegensatz zu mir eine echte Kölnerin? Das stimmt. Eine gebürtige Kölnerin? Gebürtig in, in cool.
1: Köln, äh, hier aufgewachsen, nie weggezogen, immer hier gewesen. Richtig so. Ja.
2: Wenn man schon mal da ist. Ja.
1: Braue Kölsch, also noch Kölscher geht's quasi ja. gar nicht. Ich habe mal eine erste Frage gezogen. Für die, die es nicht wissen, wir haben hier Fragen auf dem Tisch liegen. Und da können wir jetzt immer mal nacheinander welche ziehen und darüber philosophieren, was die Redaktion sich ausgedacht hat.
2: Das ist ein bisschen aufregend mit dem Zettel, ne?
1: <lacht> Schon. Das ist ein bisschen wie früher, hier so Flaschen drehen oder so. Schildert uns eure schönste Erinnerung an eine Rückkehr nach Köln. Oh.
2: Hast du das, dass du Köln vermisst, wenn du nicht in Köln bist? Ich habe das nämlich ganz arg, aber erst seit ein paar Jahren. Ich bin seit 2005 in Köln und habe letztens erst festgestellt, ähm, ich bin eine gebürtige Thüringerin. Ich bin in Thüringen geboren, in Jena ja. und bin aber schon lange in NRW. Ich bin irgendwie mit acht direkt nach der Wende ähm, nach NRW gekommen, nicht direkt nach Köln. Ich habe in Bochum studiert und bin seit 2005 in Köln. Und am Anfang war das einfach, es bot sich an. Ich habe ein Volontariat angeboten bekommen bei, bei einem Magazin und dann war ich irgendwie in Köln und wollte aber irgendwie mit Anfang 20 viel lieber in Berlin sein, weil da waren meine ganzen Freundinnen und Freunde und so. Und dann nach und nach habe ich mich aber tatsächlich ohne Witz in Köln verliebt. Und je länger ich in Köln bin, umso mehr mag ich Köln. Und jetzt so während der Pandemie ist man ja weniger gereist aber früher, wenn ich, das hast ja schon erzählt, ich schreibe Thriller und bin deswegen auch oft auf Lesereise, manchmal auch im Ausland und wenn ich länger weg bin und zurückfliege, manchmal erwischt man ja so die Kurve, dass man so den, die Stadt und den Dom oh ja, sieht. Alter, das ist
1: so schön, ne? Köln von oben.
2: Unfassbar, unfassbar. Das liebe ich. Also dann jedes Mal, wenn ich irgendwie mal zwei, drei, vier Wochen weg war und dann zurückkomme, kriege ich so ein ganz kitschiges, und das sagen ja alle, ne? Deswegen, ja, aber es ist, ist so ein wirklich. ganz kitschiges Ding, was ich wirklich auch habe und was sich so über die Zeit etabliert hat. Und ich habe letztens tatsächlich sogar, ähm, weil ich auch Köln von oben so gerne mag, ähm, und weil das alle wissen, habe ich letztens äh, tatsächlich einen Helikopterflug über Köln geschenkt bekommen zum das Geburtstag, ist das ist so total, ja. ne, was man sonst irgendwie in New York machte oder so. Ich habe es in Köln gemacht, weil die Stadt von oben <lacht> so geil ist einfach.
1: Ja, das stimmt. Köln ist äh, von oben schön. Ich sage mal, von oben sieht man den Dreck nicht so. Das ist wie Köln, wenn Schnee liegt. Das das ist, Köln ist niemals schöner, als ja. wenn die ganze Stadt weiß das ist. Sogar drauf. Ja. ja, hast du auch so ein, äh, fällt dir was ein? Äh, meine längste Zeit war mal, ich war mal in Australien für ein paar Monate mhm. und bin dann nach Köln zurück. Und das war wirklich äh, ja, gefühlt mit Tränen in den Augen. Aber ich finde es auch mal, wenn man die A3 runterfährt von Olpe aus und man dann einfach diesen Wahnsinnsblick über Köln hat mit dem Stadion, mit den vier Säulen neben der Kölner Dom. das ist einfach auch baulich so schön gemacht, dass dieser Kölner Dom einfach von überall zu sehen ist. Das ja. ist schon ja, ist echt dieses Heimatgefühl. Und ich finde auch so dieses erste Mal, ich meine, berufsbedingt, aber so dieses erste Mal wieder an der Theke sitzen, einen Kölsch zu trinken. Und dann ungefragt, das zweite Kölsch wieder dahingestellt zu bekommen. Ja. Sag mal, wir Kölner werden ja in keiner anderen Stadt der Welt betrunken, weil wir gar nicht gewöhnt sind, ähm, Bier nachzuordern. <lacht> Stimmt. Wir verlassen uns ja darauf, dass das einfach kommt. Und äh, ja, das ist für mich so, ich glaube, das ist auch das, was ich immer am meisten vermisse, ist so ja. ein bisschen der Blick auf Köln.
2: Ja, ja, total. Weil Bier, wenn ich versuche, in einer anderen Stadt Bier zu bestellen, muss ich mich immer total konzentrieren, nicht zu sagen, ich hätte gern Kölsch. Ja. Weil das für mich so synonym ist, irgendwie, auch weil ich schon so lange da bin. Ähm, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, Köln von
1: oben ist. Es ist einfach schön, einen, ja. Oder? Auch durch den Ring und den Grüngürtel, das hat einfach so was äh, ja, Einzigartiges, diese äh, Struktur und der Rhein, der sich da so durchschlängelt in seinem Bett. Ja, es ist schon total.
2: Bist du auch jemand, ähm, der immer den Dom angucken muss oder immer sagt, oh, wie schön er ist, wenn man nochmal davor steht? Ich mache das tatsächlich jedes Mal.
1: Also davorstehen tue Ding ich gar Ding. nicht so oft, mhm. gefühlt. Aber doch, diese Domspitzen, die sind einfach ja. irgendwie in ganz Köln präsent. Das ja. finde ich schon. Ich fahre oft Bahn.
2: Ja, immer, wenn ich aus dem Hauptbahnhof komme, ich wohne auch relativ zentral. Also ich sehe den Dom relativ häufig. Und jedes Mal, ah, ist der krass.
1: Ja, der ist einfach gigantisch, ne? wenn man davor steht oder auch von der rechten Rheinseite rüberfährt ja. über die Brücken und dann diesen, dieses Riesengebäude einfach sieht. Das ist schon gigantisch, ja.
2: Hast du es schon mal erlebt? Ich hatte das irgendwann, da kam ich irgendwie spät nachts zurück, Hast du schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn diese ganzen weißen Vögel so um den Dom kreisen? Das sieht so ein bisschen Hogwarts-mäßig dann aus. Das ist irgendwie so ein Phänomen, ich habe das irgendwann mal gegoogelt. Ich weiß nicht mehr, welche Vögel das sind, ob das jetzt sich Möwen sind oder so.
1: Möwen sind, also wir haben in Köln viele Möwen mhm. tatsächlich. Und ist zu einer ja bestimmten
2: Zeit ziehen die dann in so okay. riesen Schwärmen um den Dom. Das nee, sieht das total irre aus. Ja, das musst du muss unbedingt gucken. mal googeln, das ist total ja. krass. Cool, okay, genug vom Dom.
1: Ja. <lacht> muss, muss ja
2: sein. Muss sein. Ich zieh mal eine weitere wie würde eure Liebeserklärung an Köln klingen? Ah, das ist aber
1: schön. Da gibt es ja schon Tausende von. Ne? Ja, ne? Ich meine, ich glaube, keine andere Stadt dieser Welt ist so viel besungen ja. und bedichtet und beschrieben wie Köln. Also,
2: hm, lass mich überlegen. Schwierig. Also Ich habe es tatsächlich Ach, total oft. Ich versuche mal umgekehrt dran zu gehen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele andere Städte, die ich total liebe und die mich faszinieren. Mhm. Aber wenn ich dann länger als ein paar Tage da bin, New York ist, glaube ich, die einzige Ausnahme. Wenn ich dann länger als ein paar Tage da bin, fällt mir immer dieser Song von Tokotronic ein. Ich bin großer Tokotronic-Fan und wir haben einen Song, der heißt Aber hier leben, nein, danke. Und dreht sich darum, dass es Orte gibt, die man total schön findet, aber an denen man nicht leben möchte. Und bei jeder Stadt außer Köln denke ich das.
1: Na, Köln ist ja auch nicht in Köln schön. Lebe ich gerne. In Köln kann man ja auch nicht leben, weil die Stadt so schön ist, sondern weil die Stadt ja durch ihr. Herz, durch die Menschen, durch die Sprache und durch die Kultur schön wird. Total, ja. Es gab mal diese Frage, wie, wie wäre äh, der Mensch, also wie wäre Köln, wenn es ein Mensch wäre? Und da habe ich mir gedacht, es wäre nicht der schönste Mensch vermutlich. Aber Auf die von inneren innen, Werte kommt es an. Genau. Von innen wäre es äh, äh, gigantisch. Also, äh, ja. Köln, ich bin echt schlecht wir im lieben Singen, deine
2: aber, inneren Werte. Vielleicht so.
1: Ja, und die inneren Werte, die Sprache und das Bier. Ich komme noch mal zum Bier ja. zurück, ich kann das jetzt hier so nicht stehen lassen. Bin ich total an Bord. Ja. Das, ist,
2: das ist ja auch fast so ein Klischee, aber ich finde, das ist eins, das tatsächlich stimmt. Also wenn man, ähm, mir geht das oft so, ähm, zum Beispiel in Berlin, was ich gern mag, und auch in München, ähm, dass ich irgendwie das, vor allem wenn ich dann zurückkomme, so ein bisschen aufatme, ähm, weil der Ton hier einfach selten rau ist und weil die Leute einfach wirklich freundlicher sind als in jeder anderen deutschen Stadt meiner Meinung nach. Und das ist irgendwie was, was, was auch jede und jeder sagt, weil es aber auch einfach stimmt, weil es Köln total ausmacht.
1: So. Freundlicher weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ehrlich finde ich, der Kölner ist ehrlich, herzlich und ist einfach ja doch erstmal zu jedem nett. Ja. Ich das ist auch, ja auch so ja. dieses Klischee, dann ne? kannst du alleine an die Theke dich setzen und ja. bleibst nicht lang allein und so. Und das stimmt Das einfach. stimmt total. Es ja. äh, gibt ja Leute,
2: die kennen das so wenig, dass sie erstmal verschreckt sind in Köln. Ja. So, Denken die Leute wollen, was oder so, genau. ja. ja, das
1: stimmt. Ja, das ist ich mache hier mal weiter. Die ähnelt sehr. Warum lebt es sich in Köln am besten? wir haben einfach den besten Fußballverein von ganz Deutschland. Das ist jetzt meine Antwort hier drauf. Sehr gut. ein richtiger richtiger FC-Fan. Ja, schon. Doch. Also ich habe eine Dauerkarte und versuche auch, eigentlich zu jedem Heimspiel zu gehen. Auswärtsspiele sind nicht so mein Ding. Aber ich bin, also jetzt nicht durch und durch, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen Spieler und so, das interessiert mich auch nicht. Aber ich mag diese Leidenschaft, die dahinter ja. steckt, auch gerade, wenn ich im Stadion sitze, das finde ich ist schon, wenn die Hymne spielt, das ist ja, das ist schon was echt Tolles. Ich finde es total
2: sympathisch. Ich habe mir letztens tatsächlich die Frage gestellt, ähm, ich bin ja nun keine echte Kölnerin, aber ich bin jetzt schon sehr lange hier, ich bin durchaus fußballaffin, Also ja. ich habe früher tatsächlich viel Fußball geguckt, nie gespielt, um Gottes Willen, aber viel geguckt. Und ähm, habe überlegt, ob ich mich jetzt einfach entscheide, jetzt Köl FC Köln-Fan zu werden. Und ob das möglich <lacht> Kann man das? Ist. das genau das frage ich mich. Kann man das? Kann ich diese Entscheidung einfach treffen, dass ich ab jetzt sofort Köln-Fan bin? Ich weiß den nicht, Verein war, war's immer du, verteidige, warst du denn schon oder? mal im
1: Stadion? Nein, noch nie. Ja, dann solltest du das machen. Und entweder bist du danach Fan, dann ja. stellt sich die Frage nicht mehr. Ich gucke einfach, wie es sich anfühlt, ne? ja. ob mir das Herz aufgeht oder ob ich denken Vielleicht denke, suchst du dir erstmal einen Gegner raus, wo das Potenzial größer ist zu gewinnen. <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, dass man danach Fan ist, auch größer. Ja. Das ist das bei den bin, Kindern immer.
2: Ja, aber ich glaube, ich wäre ein sehr leidensfähiger Fan. Also ich finde das gerade romantisch, wenn Leute Fan eines Clubs sind, egal wie der spielt.
1: Das, das wäre mir wichtig. Ja, das muss man als Kölner sein. Deswegen. Also das und, ist, und deswegen ist, sind
2: mir die Köln-Fans auch so sympathisch. Weil äh, FC Bayern-Fan, das ja jetzt das ja jetzt irgendwie erfordert ja weder Resilienz noch Durchhaltevermögen.
1: Das ist ja einfach ein bisschen lame. Entschuldigung. Der, der Kölner darf das sagen. Äh, warum lebst du dich in Köln am besten? Naja, wir haben das beste Bier in Deutschland. Beste Fußballverein, habe ich schon gesagt. Wir haben eine wunderschöne grüne Architektur, finde ich. Selbst also wenn man in so einer echt Miefigen Wohnung, zwei Zimmer, drei Zimmer gibt es hier im Prinzip nicht, wohnt und äh, keinen Balkon hat, hat man immer die Chance, in einen wunderschönen Park zu gehen. Ja. Das finde ich ist echt ein Riesenlebensgefühl. Ja. Und wir haben den Rhein. Ich finde manchmal ist ja, manchmal reizt es ja schon an, Rhein zu gehen, sich dahin zu stellen, vielleicht hier Kölsch Riviera in Rodenkirchen, ja. die Füße in den Sand zu stecken und wo hat man das noch?
2: Guter Punkt. Ich finde auch gerade ähm, das Wasser total wichtig. Also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, in der Stadt ohne, ohne Wasser zu leben, ob es jetzt ein Fluss ist oder das Meer oder was auch immer. Und äh, bin da tatsächlich auch oft und ordne da auch meine Gedanken und gehe am Rhein spazieren. Ja. Und äh, hätte es gerade nicht geschüttet, wäre ich auch vom Agnesviertel hier runtergelaufen den Rhein entlang. Vielleicht mache ich das nachher auf dem Rückweg. Ähm, ja, gehe ich total mit. Ähm, gutes Bier, gute Leute, ähm, sehr unterschiedliche Fädel. Ja. die irgendwie alle ganz unterschiedlich geprägt sind, dass man das Gefühl hat, man geht ein paar Straßen weiter und da ist schon wieder ganz anders, die Leute sind anders, die Läden sind anders und das ist alles cool, das mag ich total gerne. Und ähm, ja, so eine gewisse, viel besprochene, aber trotzdem wahre Weltoffenheit. Und dann natürlich auch wieder, ähm, klar, es geht um Köln, aber Köln ist halt auch irgendwie so schön angebunden. Also man, man ist überall schnell, man ist in Deutschland überall schnell, man ist aber auch schnell in Paris und dann ist dann aber auch schnell wieder zu Hause das finde ich irgendwie auch ganz cool ich finde die Lage von Köln auch tatsächlich cool. Ja das
1: stimmt ja.
2: In Amsterdam ist man schnell
1: in Brügel. Das heißt ja immer, alle Wege führen nach Rom. Wir sollten mhm. das umschreiben, alle Wege führen nach Köln. Ich meine, Köln und Rom, wir haben ja unsere Verbindung zueinander. <lacht> Sag mal, ich habe deine äh, Bücher nicht gelesen, wie ich mich schon geoutet habe. Sch spielen die in Köln oder kommt Köln da drin vor eigentlich? Tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, meine Bücher spielen, also ich schreibe keine Serie,
2: ne? ja. sondern jedes ist äh, so für sich. Und tatsächlich habe ich Köln als Schauplatz bisher ganz bewusst vermieden. Und das hat irgendwie damit zu tun, wenn ich ein neues Buch schreibe, dann versuche ich irgendwie, mir einen neuen Ort zu erschließen und den wirklich mit aufgestellten Antennen anzugucken und was Interessantes daran zu finden und das dann irgendwie aufs Papier zu bringen. Aber Köln behalte ich eher für mich. Ja. Das ist irgendwie so meins. Und bisher plane ich das überhaupt nicht mal, was in Köln spielen zu lassen. Ganz komisch weil es ja total logisch wäre, genau da, wo man am meisten ist, irgendwie ähm, einen ja, Roman Auf der so anderen Seite, wenn ich, man immer
1: die, die, die Morde ja. und so in der eigenen Stadt schreibt, das ist es <lacht> <f> <auch lacht> irgendwie ja. auch sympathisch, das woanders passieren zu lassen, ja, finde ich. Ähm, also.
2: Ja, total. Ich ziehe noch mal eine Köln-Frage. Ja. Ich, ja, ich war dran. Uh, wie schmeckt Köln? Also erstens natürlich nach gutem Kölsch, das ist ja schon mal ganz klar, aber du bist natürlich dran mit der Antwort, deswegen. So, ich ja, ich habe ja meine
1: Frage gerade auch schon beantwortet, ne? Ach so, stimmt, ich glaube, wir können Prinzip, auch eh mal beide antworten, ja, aber deine dann, Antwort war ja. so gut,
2: dass ich gar nichts hinzugefügt äh, so. habe.
1: <lacht> naja, aber, ich bleibe beim Bier, wenn es um ja. Schmecken geht, äh, äh, beim Essen weiß ich gar nicht, ich bin nicht unbedingt die, der größte Fan von dem Kölner Essen, ja. muss ich gestehen.
2: ja. <lacht> ähm, für mich, also mir geht es ähnlich. Ich hätte auch auf jeden Fall Kölsch gesagt und ich denke, ähm, Reibekuchen sind für mich irgendwie noch. Ja, also doch, irgendwas. Das Ich vertrage nicht ja, viel Alkohol. Reibkuchen ich brauche immer was Fettiges zum mm. Kölsch. Deswegen würde ich da irgendwie dran denken. Ähm, weil ich aber auch Vegetarierin bin. Also so ja. Himmel und Erd und so, da bin ich halt leider raus. Man kann es ja noch ich einen halben probiert. Hahn essen. Genau, das esse ich noch. auch. Genau, das esse ich auch. Ähm, und ansonsten, ja, danach schmeckt Köln, wenn man wirklich beim, beim Essen ist und jetzt nicht in irgendwelche Metaphern von Weltoffenheit und gutem Charakter abgleiten will. Kölsch. Köln ja. schmeckt nach Kölsch.
1: Kölsch. Sind wir uns einig, ne? Das ist Absolut. doch schön. Ich ziehe hier nochmal eine Frage. Wäre Köln ein Roman? Wie würde der Titel lauten?
2: Oh... Ah,
1: das ist aber schön. Ja, die kannst du auch beantworten, die Fragen. Du bist ja hier Ich würde sagen, wir beantworten die
2: beide, weil ich total gespannt wenn du möchtest. weil ich <lacht> ges
1: Dein Gesicht sieht nicht so aus. Aber ich, 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 ich überlege mal, während <lacht> du redest. Wir können ja
2: brainstormen. Also ich überlege gerade, ähm, bevor wir einen Titel festlegen, müssen wir uns überlegen, welches Genre das ist. Ne? Ist das ein Liebesroman? Ist es ein Thriller? Ist es ein historischer Roman? Was ist denn das eigentlich? Und da wir können ja beide irgendwie... Ähm, vielleicht nicht ohne Abstriche, aber durchaus zugetan sind, ist es vielleicht ein Liebesroman. Und vielleicht ist es dann sowas wie... und
1: oh, was Kitschiges oder ja. was äh, mm. Ernsthaftes? Lass ich finde ja Köln eher kitschig. Ja, ne? In Köln hat viele Teil. Probleme. Also man
2: könnte jetzt irgendwie auch so ein, so ein äh, Kölscher Klüngel-Polit-Thriller draus machen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, deswegen würde ich eher sagen, so ein
1: Da würde auch, auch unsere
2: Verwaltung
1: viel zu liefern, vermute <lacht> so ich, aber gut. dann... Ähm, das führt ja zunächst, soll ja was Schönes sein. Ja.
2: <lacht> ähm, wie heißen denn so Liebesromane immer? Ähm, die haben doch immer so kitschige, sowas wie Weil es dich gibt oder Bis ans Ende der, bis ans Ende der Welt oder so. Vielleicht sowas wie Bis ans Ende der Severinsbrücke.
1: <lacht> <lacht> oder Die Liebe zwischen Rhein und Ring.
2: Ah, das ist schön, das ist ein guter Titel. Oh Großes Glück auf der Domplatte. <lacht> Irgendwie so. Ja, so. Voll gut. So. Wir haben Auswahl. Ja. Okay. Ich ziehe noch eine Frage, mhm. bevor wir hier tatsächlich noch ans Plotten gehen. Ah, an welchem kulinarischen Highlight kommt man in Köln nicht vorbei? <lacht> okay. Also, wir hatten ja schon die, äh, die ganz typischen kölschen Dinge, auch wenn wir so die äh, Fleisch und Hämmchen und so ein bisschen ausgeklammert haben. Was ich in Köln aber auch cool finde, ist, dass man hier fast jede Länderküche essen kann. Ja. Das finde ich halt auch mega. Das stimmt. Also das ist jetzt nicht urkölsch, aber es gibt hier ja alles. Man kann hier nicht nur wunderbar italienisch oder vietnamesisch essen an jeder Ecke, sondern man kann zum Beispiel auch wahnsinnig gut äthiopisch essen. Und das ist irgendwie cool. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man daran nicht vorbeikommt, aber ich finde, man kommt nicht daran vorbei, ein bisschen experimentierfreudig zu sein in kulinarischer Hinsicht so aus ja, meiner Sicht.
1: ich finde auch, also wir sind sehr äh, speziell in vielen Dingen. Also wenn ich mir so an die, die Kolbstraße in Mühlheim, mhm. also sind einfach wahnsinnig gute Türken ansässig. Bei uns auf der Zypischer Straße haben wir, glaube ich, drei oder vier Falafelläden. Ja. Ein super Perser ist in der Regel recht fleischlastig, aber ähm, ja, also wir haben, glaube ich, wirklich von allem etwas. Ja, total. Ähm,
2: Wo gehst du gerne essen?
1: Ähm... Ich versuche, ich habe so einen Mädels-Stammtisch mit meinen alten Klassenkameradinnen und da versuchen wir alle vier Wochen in ein anderes Restaurant zu gehen, weil Ach, wir auch festgestellt gut. haben, man geht ja immer in die gleichen drei, vier Läden, wo man immer hingeht. Ja. Was ich gar nicht mehr so gerne mag, ist sowas wie Tapas essen. Mhm. Das gibt mir so ein bisschen auch den Keks und mir persönlich ist das oft einfach auch zu teuer. Ja. Also wo ich immer, ich gehe da mal raus, habe das Gefühl, ich habe nichts gegessen und trotzdem ziemlich viel Geld da gelassen. Ähm, ich bin, auch, ich bin keine richtige Vegetarierin, aber versuche nur da Fleisch zu essen, wo ich weiß, wo es herkommt. Deshalb cool. äh, gibt es da einfach nicht so viele ja. Läden, ja. wo man hingehen kann. Ja. Aber ich gehe tatsächlich gerne ins Brauhaus, aber da esse ich natürlich weniger und trinke mehr. Ja. Also, so. Macht Sinn. Was ja. man nicht isst,
2: kann man auch trinken, auf jeden Fall. Ich gehe auch super gerne ins Brauhaus. Und hab auch so, ich habe jetzt auch während Corona, genau das, was du sagst, habe ich auch während Corona gemerkt, dass es extremer geworden ist. Dass, ne, als Lockdown vorbei war, man das wieder machen konnte, zumindest draußen und so, dass ich dann immer noch, immer nur zu den gleichen Läden gegangen bin, ja. dass so eine, so eine mhm. Faulheit und so eine Bequemlichkeit eingesetzt hat, auch so. Ähm, was Entfernung betrifft. Also Köln ist ja gar nicht so groß, schon gar nicht ähm, die Innenstadt, aber dass ich dann echt irgendwie nur noch bei mir um die Ecke essen gegangen bin und dann irgendwie dachte, wie jetzt soll ich mal in die Südstadt oder so, also total schräg. <lacht> und ich habe dann auch tatsächlich eine bewusste Anstrengung unternommen, um das wieder zu ändern. Zu ändern, ja. Und mir meine eigene Stadt erstmal wieder zu erschließen, nachdem ich irgendwie während des Lockdowns die ganze Zeit äh, Neustadt-Nord ghettoisiert war. Total irre.
1: Ja, man, man bleibt ja auch im Fehde. Ja. Also es ist ja ganz ja. oft, dass man nur im eigenen Fede, wenn es hochkommt, noch ins Nachbarfede, das wäre für mich jetzt das Belgische, ja. oder so, Essen geht, aber dass man wirklich mal nach Ports ins Restaurant fährt ja. ähm, oder nach Nippes ja. allein schon, das kommt wirklich selten vor und dafür hilft es, glaube ich, nur, wenn man sich selber die Regeln setzt, weil ja, totally. eigentlich hat ja jedes Fede für sich seine eigene gute äh, Gastronomie. Mhm. Ja, toll. Und ich esse sehr gerne. Ich bin eigentlich immer, früher vor
2: allem, immer auf der Suche gewesen nach etwas, was ich noch nicht kenne und nach einem neuen Laden und das muss ich mal wieder so ein bisschen in Gang bringen.
1: Etablieren, gerne. Ja. ja. Bei mir ist so ein bisschen meine Kinder machen, wenn manchmal einen Strich durch die Rechnung mit dem vielen Essen gehen. Das ist ja, ja doch recht aufwendig dann Voll. immer. Voll, das glaube ich. Wie sieht der perfekte Feierabend in Köln aus? Hm. Möchtest du zuerst, ich habe das Gefühl, ich rede so viel. Ich habe so selten so richtig Feierabend, weil irgendwie bei mir die Arbeit immer so beim ganzen Tag verteilt ist. Aber wenn ich jetzt mal so einen klassischen Bürotag nehme und ich, weiß nicht, um 16, 16.30 Uhr fertig bin mit der Arbeit, dann fängt es an mit dem Feierabendkölsch mit den Jungs aus der Brauerei Oh, wir haben auch ein Mädchen, also mit den Mitarbeitern aus der Brauerei. Ich sag immer noch Jungs, da muss das Mädchen manchmal durch. Ähm, genau, mit so einem so ein, so ein Feierabendbier, ein bisschen quatschen. Dann am besten noch eine kleine Runde mit dem Hund gehen, so einmal frische Luft schnappen. Ja, ich habe einen Hund. Was ein Hund? Ein Rhodesian Witchback, wow. so ein südafrikanischer. Löwenjäger, sagt man auch zu denen. Der, der benimmt sich aber nicht wie einer. Der schläft 23 Stunden am Tag und äh, ist dann so eine Stunde mal vor der Tür und bewegt mal so ein Eukchen. Bisschen mhm. so wie ich normalerweise. Ja, ich kann das auch ganz gut. Und das ist auch der perfekte Hund für mich, weil manchmal hat man so einen Latching Sonntag und will gar nicht vor die Tür gehen und dann ist der prädestiniert dafür. Und wenn es regnet, geht er sowieso nicht raus. Also da ist man safe. Okay. Ähm, und dann tatsächlich, ich glaube essen gehen. Ich finde, so zum Feierabend noch ja. mal essen gehen oder so, sich noch mal irgendwie was umziehen. Ja, doch. Also wir bleiben bei den kulinarischen Dingen, glaube ich. Ja, da bin ich total
2: an Bord. Das ist bei mir ganz genauso. Mir geht es auch so ähnlich, dass ich meinen Feierabend immer irgendwie neu finden, neu definieren muss, weil Freiberuflerin, es gibt ja nicht irgendwie Bürozeiten bei mir. Ne? Ich arbeite zu Hause, sitze am Schreibtisch, arbeite vor mich hin und mache dann irgendwann einen Feierabend und dann idealerweise... Würde ich auch sagen, vor die Tür entweder ein schönes Wetter ist, irgendwo raussetzen mit ein paar Freundinnen, ein paar Freunden, ein Aperitif trinken, das Wein oder ein Kölsch. Ja. Oder einfach ähm, Bütchenbier an den Rhein, wenn es schön ist draußen. Ein bisschen auf den Rhein gucken, ein bisschen quatschen, Bierchen trinken und dann selbstverständlich essen gehen. Also der ideale Feierabend ohne gutes Essen ist schwierig. <lacht> Ich koche auch gerne selber tatsächlich. Ich habe das irgendwie auch nochmal, ähm, wie wahrscheinlich alle, die irgendwie die ganze Zeit jetzt Bananenbrot gebacken haben während Corona, nochmal ähm, intensiviert das ist echt während des Lockdowns. Hast du, hast du auch gemacht? Hast auch Bananenbrot gebacken?
1: Ja, ich habe das schon vorher gemacht. Das ja. ist tatsächlich so das Gefühl, alle auch angefangen haben zu backen während Total. Corona. Ja. Ja.
2: Und ähm, was bei mir tatsächlich irgendwie auch dem Pragmatismus geschuldet war, ich esse gerne gut. Und wenn die Restaurants alle zu haben und ich nicht jeden Tag. Äh, okay, ich hätte gerade was um ein Haar was Absurdes gesagt, wenn ich nicht jeden Tag Pizza essen möchte. Ich
1: möchte natürlich eigentlich jeden Tag ja, Pizza genau. essen. Ja, genau. Aber das lässt Aber die Figur ja nicht zu. Oder, oder nicht. Das
2: und deswegen ähm, habe ich dann tatsächlich angefangen, ähm, besser zu kochen hm. und das äh, auch irgendwie noch mal ein paar Dinge zu lernen und mal mein, mein Repertoire zu erweitern. Also ich, ich konnte mir einen perfekten Feierabend auch vorstellen. Ähm, Kölsch holen, am Rhein was trinken und dann für Freundinnen und Freunde kochen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber idealerweise
1: werde ich bekocht. Ich auch. Also ich lasse mich nur bekochen, weil ich kann nicht kochen. Bei mir muss mein Mann zu Hause kochen. Aber der muss nicht, aber der, der kocht auch gerne, glaube ich, Perfekt. sagt er zumindest. Und der kocht auch gut. Und äh, Da muss ich äh, tatsächlich nie ran. Manchmal für die Kinder, dann gibt es Nudeln mit Pesto. <lacht>
0: <lacht> Wobei die, die sind auch ist. glücklich
1: ohne Pesto, nur mit äh, Käse drüber. Und Das ist so, also viel weiter reicht mein Repertoire nicht aus. Aber backen kann ich und ja, ich finde auch, also ein guter Feierabend kann ja auch sein, also ich zum Beispiel habe das große Glück, eine äh, Terrasse zu haben, einfach nur draußen zu sitzen und äh, ein Buch zu lesen. Das oh. ist wirklich Luxus, finde ich, wenn man Zeit ja. hat, ein Buch zu lesen. Ja, das stimmt. Ja, und dann so, ich habe auch, ähm, ich höre so ein bisschen die typische Straße von meiner Wohnung aus. Und dann kann man so das treiben, hören und gerade im Sommer, wenn da die ganzen Stimmen sind, das ist ja wirklich viel mittlerweile, also es gibt auch genug, die das ganz schlimm finden, aber ich genieße es eher, wenn ich so höre, dass Menschen auf der Straße sind, ja. weil ich fand ja. das so schräg im letzten Jahr, dass man mitten in der Stadt gewohnt hat und es war einfach immer leise, ja. also es war schon fast zu leise, das ja. war wirklich so wie auf dem Dorf zu wohnen Stimmt. und dafür bin ich ja nicht in die Stadt äh, gezogen, ja, genau. um nichts ja. zu hören. Fand ich
2: auch richtig krass. Ich war am Anfang fasziniert davon, so die ersten ein, zwei Tage, eine völlig neue Situation, alles fühlt sich anders an, sieht anders ja. aus. Fand ich natürlich auch als, als Autorin total spannend, ne, Köln plötzlich so als Geisterdorf. Aber das hat auch bei mir so schnell angefangen, mir zu fehlen, so diese ganz normalen Geräusche. Ich bin tatsächlich auch jemand, der ähm, die Geräusche von den Nachbarn ähm, total beruhigend findet. Ich finde es total nett, wenn über mir ein Diele knarzt oder so und ja. ich merke, da, da sind auch andere Leute. Und ich habe auch super häufig, bevor die Pandemie kam, ich fange das jetzt langsam wieder an, jetzt wo ich durchgeimpft bin und so, in Cafés geschrieben. Mhm. Jetzt natürlich nicht in welchen, die total brummen, weil da kann ich mich dann auch nicht konzentrieren. Ja. Aber es gibt so ein paar in Ehrenfeld oder bei mir empfehle. ich habe früher lange in Ehrenfeld gewohnt die tagsüber relativ leer sind, aber nicht komplett und wo ich mich dann in die hintere Ecke setzen kann und ich kenne mich schon und wissen, Mel trinkt jetzt ihren, ihren Kaffee und arbeitet so ein bisschen und du hörst einfach nur so leise die Leute, so dieses Gemurmel und diese ja. Gespräche und du hörst gar nicht konkret zu, konzentrierst dich auf das, was du machst, aber es ist jemand da, das finde ich total schön und das kann ich total nachvollziehen, was du sagst, irgendwie draußen sitzen, ein bisschen die Leute hören, die Straße sehr ja, zumal
1: Köln ja auch im Normalzustand einfach eine relativ laute Stadt ist. Mhm. Ich, also ich empfinde das gar nicht als negativ, ne? aber wir haben eine Güterstrecke, die mitten durch Köln fährt, mhm. wir haben die Straßenbahn, die ja fast nur oberirdisch ist und an jeder Kreuzung quietscht ohne Ende. <lacht> relativ viel Autoverkehr ja. und ähm, ja, irgendwie hier beschwert sich ja auch oder zumindest ist es bei uns im Veedel so selten jemand, wenn der Nachbar mal laut Musik hört mhm. oder so. Das genießt ja. man eher und nimmt das so ein bisschen mit. Ähm, und deshalb kommt einfach ja von überall immer was. Aber ich finde, wenn es so ganz still ist und dann auf einmal äh, bei mir am Südbahnhof auf einmal der Güterzug hubt, dann mhm. sitzen alle auf einmal aufrecht im ja. Bett und ich so, Gott, was war das? Ja. Und sonst kriegt man es gar nicht mit. Stimmt. Das ist irgendwie... Ähm ich denke gerade
2: darüber nach, wie das kommt, dass einen an manchen Orten Lärm total fertig macht. Mhm. Es gibt auch Städte, die mir zu laut sind. Köln ist aber auch eine laute Stadt, aber irgendwie kriege ich das hier gut weggepackt. Ich weiß aber gar nicht, warum das so ist. Aber stimmt schon, Köln ist auch echt schon laut unter normalen Bedingungen. Ja.
1: ja. Wenn da noch Karneval ist oder so. Oh dann mein Gott. Kommt du bist es bestimmt total jeck, oder, oder? Es geht, es geht tatsächlich. Ich habe ähm, immer viel gearbeitet, weil ich ja Gastronomin bin und ja. dann ist man eigentlich äh, in der Kneipe am Karneval, Also der klassische Kneipenkarneval ist gar nicht so mein Thema. Aber doch, ich also. Doch, doch. Also nicht total Jack, aber ich, ich mag Karneval schon sehr gern Also ich ja. habe es letztes Jahr sehr vermisst, aber also dieses Jahr, dass es nicht stattgefunden das hat. Das war schon traurig, weil ich finde, das hilft einem immer so ein bisschen über den Winter. Mhm. Also ne, man hat ja so diese Vorweihnachtszeit in Köln, wir haben ja die schönsten Weihnachtsmärkte überhaupt. Ich meine fünf, sechs, sieben Stück sind mittlerweile in Köln und da, die bringen so viel Licht ähm, in die Stadt, wenn es so dunkel wird im Dezember und das fehlte ja schon. Und wenn man dann echt so Januar nichts, Februar nichts, März ja. nichts, da fehlt einfach der Karneval, der macht einen ja irgendwie dann doch glücklich, weil es ist Total. bunt, es ist laut, die Musik ist da, die ist ja immer fröhlich, selbst die melancholischen Lieder sind ja irgendwie fröhlich im Karneval und ähm, doch, das hat mir schon gefehlt. Ja. Aber natürlich, weil ich auch irgendwie beruflich davon äh, abhängig bin, ja. also es hat auf zwei Seiten gefehlt. Ja. ja. Bist du, feierst du denn Karneval? Nicht so sehr. <lacht> ich, bin, ähm,
2: ich bin jetzt auch gar keine richtige Karnevalshasserin, ne? aber ja. ich bin nie so richtig reingekommen. Ähm, was wahrscheinlich daran liegt, dass... Ähm, also, ich habe mich dem, dem kölschen Karneval zwangsweise angenähert, als ich noch für Tageszeitungen geschrieben habe. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich dann zum Beispiel für die Kölnsche Rundschau oder so in den Fädeln auf irgendwelchen Veranstaltungen war einzig nüchterne Frau im Laden, <lacht> macht keinen Spaß. Also das ist tatsächlich, äh, wie, ich, ähm, wie ich Karneval kennengelernt habe und ähm, ich bin nie so richtig reingekommen. Ich glaube, ich brauche halt mal irgendwie dieses eine Erlebnis, dass ich in irgendeiner Kneipe lande, in der es total nett ist, in der nicht die, die angereisten Schnapsleichen landen, sondern die Leute, die da irgendwie ähm, im Veedel wohnen und feiern, aber irgendwie hatte ich diesen, diesen Karnevalsmoment noch nicht. Mhm. Und ähm, früher bin ich auch häufig ähm, verreist zu der Zeit, manchmal absichtlich, manchmal auch einfach ähm, total zufällig. Und ich bin noch nicht sehr jeck. ich schließe das aber für die Zukunft nicht aus, genau wie das äh, FC Köln-Fan werden.
1: Ja, dann, dann ist ja definitiv noch Potenzial. Vielleicht ist war ja auch eine Entscheidung.
2: Mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln.
1: Also ich glaube, es ist das einfacher, den ersten FC Köln zu mögen, wenn man nicht aus Köln kommt. Als wenn man nicht direkt sagt, Karneval ist mein Ding, den Karneval zu mögen. Ja. Zumal ich würde auch nicht unbedingt beim Kneipenkarneval anfangen, glaube ich, ja. sondern eher mal auf eine kleine Sitzung gehen. Und ja, so. Karneval oder ist, oder ist, ja als, das das ist ja mehr als... Oder lass mal singe oder so in einer schönen Kneipe. Ja. Da ist man, glaube ich, so als Einsteiger besser aufgehoben. Das ist ein guter Punkt. Ich muss
2: mir so eine Startrampe bauen. Ja, so ist Einsteig. besser. Ja.
1: Also nicht direkt auf der Züblicher Straße starten. Nee, das, nee, ist, äh, das ist nicht empfehlenswert. Ja. Ich
2: äh, werde das mal in der nächsten Session ausprobieren. Ja. Sollte ich mal noch eine Frage ziehen? Bin ja. ich noch dran? Den Überblick ich glaub, verloren. Das ist egal. Ah, das passt aber gut zu einem, was wir gerade besprechen. Warum ist die Tradition
1: für kölsche Kultur unabdingbar? Ich glaube, in Köln ist alles Tradition, was man zweimal oder öfter als zweimal gemacht hat. <lacht> ne? Ja. Und Also hier hat ja alles Tradition eigentlich. Ne? Das wir keine grünen Ampelphasen haben in Köln, dass die AWB immer nur dann kommt, wenn man ausschlafen möchte morgens Guter um Punkt. sechs. Ja. Genau, ja, Karneval ist natürlich eine schöne Tradition. Und ähm, ja. wie ist das als Außenstehender? Fällt einem das direkt auf, dass wir Kölner so viele Traditionen haben? Ich überlege gerade, ob ich das, ähm,
2: ob das anders ist als in anderen Städten. Wahrscheinlich schon ein bisschen. Also was mir gerade total aufgefallen ist, was ich übrigens auch mega sympathisch fand an dir als echte Kölnerin, du hast gerade Dinge benannt, die total nervig sind, aber die positiv als Tradition benannt, mit so einem <lacht> bestimmten äh, sardonischen Humor. Ja. das, das finde ich halt sehr kölsch. Also dass man ähm, alles irgendwie als Tradition sieht, ob gut oder schlecht. Was ich halt irgendwie ganz cool finde, ist, dass, ähm, ja, ich, ich mag halt, ich mag sehr gerne Rituale. Also ob das jetzt besonders kölsche Dinge sind oder nicht, ich mag Dinge, die sich wiederholen. Und ich finde die irgendwie wichtig, weil sie irgendwie ähm, das Leben, das Jahr ähm, oder eine Jahreszeit oder was auch immer irgendwie unterteilen. Mir ist es auch total krass, ähm, während der Pandemie aufgefallen, dass das Jahr oder die Jahre so ineinander übergingen und es diese bestimmten Marker nicht mehr gab. Mhm. Das ist so wie, wie, ja. wie jetzt Karneval oder bestimmte andere Dinge, die man irgendwie gefeiert hat und die einfach Tradition haben. Und da merkst du schon, dass, dass das Leben so ein bisschen äh, armer wird, wenn bestimmte Dinge nicht mehr da sind. Und ich bin jetzt keine totale Traditionalistin ne, in, vielen, in vielen Belangen, aber bestimmte Traditionen finde ich einfach total, äh, total cool und ich finde, das ist auch was sehr Kölsches. Schon, schon. Also ich, ich habe zumindest das Gefühl, dass jetzt die... Kölner vielleicht nicht traditionsbewusster sind als die Münchner oder so, aber bestimmt traditionsbewusster als die Berliner. So vom Gefühl her, würde ich jetzt sagen. Oder die, ja.
1: Ja, also sie legen zumindest München in aus. bestimmten Teilen sehr viel Wert darauf, ne? mhm. Also, dass sie die Mädchensitzung bleibt, die Mädchensitzung. Ich sage jetzt mal, im Karneval oder diese ganzen Traditionskurs, die wir haben, das mag nach außen hin immer so ein bisschen komisch wirken. Mega komisch. Mega komisch. <lacht> <lacht> aber irgendwie... Ähm, machen die ja unglaublich viel Gutes und, und sehen so aus, wie sie aussehen und das tun sie nur, weil es immer Menschen gibt, die so sehr auf diese Tradition beharren mhm. und äh, dadurch wird ja auch etwas bewahrt, was sonst vielleicht einfach nicht mehr da wäre. Ja. Also gerade im Karneval, und das zeichnet Köln ja mit aus, ähm, ja, ist es irgendwie unabdingbar, dass wir auf diese Tradition bauen, finde ich. Oder Es hat ja auch Tradition, dass wir am Kölner Dom bauen. Mhm. Also dieser Kölner Dom ist einfach nie fertig geworden. Er wird mhm. auch nie fertig werden. Aber wie komisch wäre es jetzt, stand letztens sogar in der Zeitung, es könnte passieren, dass so ungefähr für drei Wochen kein Gerüst am Kölner Dom Wirklich? ist. Das wäre unvorstellbar, ich ich dass die Türme ohne Gerüst werden. Also das ist bei uns eine Schlagzeile. Nicht, dass am Dom gebaut <lacht> wird, <lacht> sondern dass mal sein könnte, dass nicht gebaut wird. Oder auch diese Tradition, finde ich, dass ein Kölsch nachgestellt wird. Mhm. Ne? Nur wenn wir das dauerhaft pflegen, macht es das auch so schön eigentlich, weil wenn es irgendwann mal nicht mehr so ist äh, und wenn man nicht Leute hat, die das pflegen. Also ich finde schon, dass das viel mit Köln macht, dass ja. wir da so drauf beharren. Kommt
2: das Kölsch nachstellen einfach daher, dass die Gläser so klein sind und die Menge so klein? Ist das deswegen nee, weil so? die
1: Kellner so gut sind in Köln. <lacht> also Kürbisse heißt das ja eigentlich. Ähm, ja genau, also es ist ja tatsächlich so, dass wir sehr kleine Gläser haben, weil Kölsch sich nicht dadurch auszeichnet, besonders viel Kohlensäure zu haben. Und äh, deshalb ähm, es ist es gut, wenn man immer wieder ein frisches Zack. bekommt. Und es macht natürlich auch was mit allen, die von außerhalb kommen und immer sagen, ach mit so kleinen Bieren kann man gar nicht betrunken werden. Und jeder Münchner torkelt aus dem Altstadtbrauhaus raus, weil er... Keine Chance hat mitzukommen, was habe ich eigentlich getrunken. Absolut. Ne? Weil da kommt immer ein Neues, der, der Deckel wird immer runder, so sagen wir ja, ne? immer ein Strich nach dem anderen und die Talkern rasen und sagen, oh, Kölsch kann doch was. Mhm. Ne? Und das ähm, hat auch Tradition. Absolut, ja, das ja. stimmt.
2: So ein gewisser Lokalpatriotismus. Ja, voll.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen zu schnell mit unseren Fragen beantworten. Hier. <lacht> Warum ist Köln innovativ? Ich habe die Frage gelesen habe gesagt, ist es nicht. Was, was ist das für eine Frage? Warum ist Köln innovativ?
2: Tja, da stehen wir jetzt tatsächlich vor einem Problem. Es gibt viele Dinge, die ich an Köln mag, aber das Wort innovativ ist, glaube ich, nicht das, was mir einfallen würde. Es kann aber auch sein, dass es einfach mit großer Unkenntnis meinerseits zu tun hat. Also für mich ist Köln tatsächlich... Ähm, tja... Ist es in irgendeiner Hinsicht ein Innovationsstandort? Ich verbinde es halt als Mensch, der ich hier lebe, ähm, eher mit ganz gegenteiligen Themen, die wir jetzt gerade, ähm, und vielleicht ist das ungerecht, weil ich mich da einfach nicht genug auskenne, aber ähm, es gibt natürlich, also wir waren gerade viel bei, bei Tradition, bei Gemütlichkeit, haben das ja auch sehr positiv gesehen, man könnte jetzt natürlich auch Behäbigkeit und äh, und mangelnden Fortschritt und so nennen. Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Ich zögere aber total, das zu sagen. Nicht, weil ich Angst habe, mich in die Nesseln zu setzen, sondern weil ich natürlich auch super viele Leute in Köln kenne, die total coole Sachen machen. Ähm, sei es jetzt einzeln oder in irgendwelchen Jobs. Es gibt auf jeden Fall. Auch Leute, die innovative Dinge machen. Trotzdem will ich ehrlich sein, innovativ ist nicht das Wort, das mir bei Köln einfällt.
1: Nee, mir auch nicht. Also, ich muss dir recht geben, ich glaube schon, dass, also wenn man so an die Autobauer denkt oder die Kölner Messe oder also es gibt durchaus Bereiche, die total innovativ arbeiten, aber ich finde auch so als Überbegriff für Köln passt es nicht. Ja. Das sehe ich auch so. Das oder einen neuen
2: finden. Ähm, aber wir haben schon viele Schlagworte gesagt, die man auch hoffentlich hört. Aber nee. Ich weiß also, weil ich nicht.
1: finde aber Köln auch nicht ähm, unbedingt modern. Mhm. Dafür sind wir, glaube ich, zu ängstlich in manchen Dingen, zumindest von politischer Seite aus. Mhm. Also wir sprachen anfänglich mal ganz kurz über die Fahrradwege, die ich nicht schlecht machen möchte in Köln, sondern die ja wirklich zum Teil echt toll ausgebaut sind. Aber wir sind zu ängstlich, es einfach viel größer zu machen. Also viel schneller Fahrradhauptstadt zu werden, es stand mal irgendwo, ne Fahrradhauptstadt Köln ja. und dann saß ich auf dem Fahrrad und der Fahrradweg endete. Naja, anderes <lacht> Thema. <lacht> ähm, nee, innovativ hätte ich jetzt, also warum ist Köln innovativ? Ne, finde sich auch nicht so.
2: Gibt es Innovationen oder Bereiche, in denen dir Innovationen in Köln konkret fehlen? Oder ist irgendwie trotzdem alles gut, obwohl wir jetzt nicht irgendwie die innovativste Stadt sind?
1: Also ich singe gerne Liebeslieder auch über Köln, also deshalb bin ich da vielleicht die Falsche. Nee, also ich finde ja Köln super, so wie es ist. Also klar, es gibt viel, ne? Köln könnte sauberer sein, leiser sein, schöner sein in vielerlei Hinsicht. Ich frage mich immer, warum es in Köln oder Deutschland verboten ist, sich rote Dachziegeln aus Haus zu setzen, aber die Fassade ist total Wumpe, also da kann ich drauf machen, was ich will. Da sind ja teilweise Farben an den Wänden, da, da graut es mir vor. Aber auch irgendwie, das macht es ja aus. Ne? Also wir haben ja noch relativ viele, ähm, also dafür, dass Köln so zerbombt war, relativ viele alte Häuser, auch Altbauten, also ne, mit drei Meter Decken und so. Unternehmen stehen dann 70er-Jahre-Bauten mit neonfarbenen mhm. Wänden. Aber das ist es halt auch. Ne? Also Köln, genau, das hatten wir ja ganz am Anfang. Ne? Köln ist nicht schön, aber es lebt auch irgendwie davon, dass es manchmal so hässlich ist. ja. Und dafür lieben wir es ja auch so ein bisschen, ja, genau, ne? Ja,
2: ja. Also, ähm, wenn die Frage lauten würde, ähm, ist Köln kreativ, jetzt im Gegensatz zu innovativ, da würde ich sagen, auf jeden Fall, irgendwie. Also innovativ ist ein Wort, bei dem ich irgendwie nicht an Köln denke, aber ich finde Köln total kreativ. Irgendwie was zu machen aus dem, was da ist und ähm, irgendwie mit, dem, mit den Situationen umgehen, die irgendwie jemand vor die Füße geworfen kriegt, das würde ich total unterschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch unterschreiben. Ich meine, alleine, ich meine, wie viele Bands haben wir, die Kölsche Lieder singen ja. nur in Köln. Wir haben bepflanzen Kreisverkehr, der <lacht> Privatinitiative, Bananenplantagen drauf gemacht werden und so. Also was Kreativität anbelangt, glaube ja. ich, äh, müssen wir uns nicht verstecken. Absolut. Also auch so Künstler und, und ja doch, also das finde ich auch. Ja, haben wir es nochmal umgebogen. Haben wir es nochmal schön gemacht, ne? Okay, cool. <lacht>
2: Du, was mich tatsächlich noch total interessieren würde, ähm, wäre, also du bist ja offensichtlich durch, äh, durch deine Familie in deinem Job gelandet. Ja. Ähm, wie ist dein Arbeitsalltag und wolltest du schon immer machen, was du machst und wie ist das alles so als, als Brauerin? Also ich fasse mich ich mal als, kurz. als kölsch du <lacht> mich auf jeden Fall für interessieren. Ich fasse mich mal
1: kurz. Ja. Ähm, ne, naja, es ist äh, nicht das, was ich immer machen wollte. Ähm, aber ich hatte keine Wahl zwischenzeitlich, mhm. also doch, ich hatte die Wahl, ich wollte in die Gastronomie und dann bin ich ganz jung, ganz früh Brauereichefin geworden Wahnsinn. und das ist das, was ich heute wirklich behaupten kann, wirklich von Herzen gerne mache, ist Menschen bewirten und äh, gutes Biobier brauen. Cool, ja. super cool.
2: Wann bist du Brauereichefin geworden, in welchem Alter?
1: Mit 24. Wahnsinn, das ist krass. Ja, das ist jung. Aber gut, ne, manchmal sucht man sich das eben nicht aus ja. im Leben, was man wird. Und am Ende muss man das Beste draus machen. Das können wir Kölner. Absolut, perfektes <lacht>
2: Schlusswort. Dann äh, komme ich sehr bald mal bei den trinken.
1: Ja, sehr gerne. Freue ich mich Machen drauf. wir. Super
2: cool. Ja. ja.
1: Ja, vielen Dank, es war ja. schön. Fand ich auch,
2: total fein. Müssen irgendwann mal ohne Mikro fortsetzen, würde ich mich freuen. Sehr gerne. Super coole Find's Sache. auch.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war Köln Clash, ein Podcast von Köln Tourismus. Weitere Informationen gibt es unter www.kölntourismus.de, auf Instagram unter at visit und auf Facebook
1: at visitköln.